0: The formation of Independence Day laid down certain principles. The State of Israel, in the broad sense, is developing the land for the good of its land, for the foundations of liberty, justice, and peace. <laughs> I'm <laughs> sorry. <laughs> 大家好，很久没有在电波中和大家相遇了。也许是因为我们理性批判节目的第一集和第二集关于俄乌的历史梳理获得了大家的广泛认可，所以每逢地缘政治出现了很大的冲突之后，不仅是我们的普通听众，也包括认识我本人的这些专业听众，他们都希望我们能够做出一个类似的节目来，能够将冲突的发生的历史演进的过程，以及背后的动因或者机制性的因素能够梳理清楚。所以在这一轮的巴以冲突爆发之后啊，虽然我当时还在度假，但是我也开始思考这个问题：怎么能够将大家期望我完成的功课做好？在开始认真做这个功课之前，我先大致搜索和浏览了一下所有的中文语境当中的描述和情况。我也的确发现呢，现在目前来说呢，无论是中文媒体也好，还是世界各国语言的媒体，更加侧重于就是现场的情况，以及各国政府的表态，侧重于描述的是当下的情况。然后在社交媒体上呢，则更加侧重于用简单化的图片的语言，或者用态度的表达来呈现这个事件。在一些问答网站上面呢，主要呢就是说很多的答案呢，其实我也看了，当中呢有一些问题呢是有一些事实性的错误啊。比如说在问答网站当中呢，可能大家也读到过一些，可能大家会以为就是巴以冲突是一个在1945年二战之后才逐渐形成的冲突，其实并不是这样。在后面的节目当中呢，也会慢慢的说、啊。在学者方面呢，因为我国在地区研究方面的专家的确也不多，大概呢有一些历史学者，他们在最近呢有能够提供一个发以民族发展的这样的一个框架，但这个框呢，我个人觉得有点点太疏了，所以呢，很多渐进的过程和渐进过程当中的这些重要信息呢，其实是被遗失了。除了我提到的这些之外呢，完整的梳理类的这些思想产品呢，目前来看呢，还是非常非常匮乏的。所以呢，也是基于这个匮乏的因素呢，我也觉得的确是需要把这个大家交给我的功课能够给做好。但是以上我所说的这些信息匮乏的这些情况啊，是很难进行批评的，因为一方面呢，就是梳理这个脉络和这个演进的过程啊，的确是非常非常困难。其实，从我国引进的翻译这个地区的地缘政治类的这个书籍上，就非常非常少，可能只有寥寥的基本。第二方面的原因就是，哪怕我们切换到外文的视角，可能有几本学者写作的书籍，但是这些书籍当中呢，也有毛病。一个方面的显著的问题啊，就是这些书籍呢，往往是站在单边的立场的，说以色列史的人基本上就是站在以色列的这个角度来描述整个的演进过程。呈现出了一种非常强烈的单边性的问题。第二方面的主要的核心的问题就是说呢，这些书呢也写的非常非常的困难。为什么呢？因为必须说呢，盘点整个冲突的历史，你就会发现有一个字最好的描述这个情况的是什么呢？是“散”这个字。这个散呢“散”呢体现在哪些方面呢？第一方面就是整个冲突演进的这个过程当中啊，涉及到的利益群体非常复杂。我们一般都说是巴以冲突，但实际上有一点点知识基础的朋友都知道，这个当中是肯定还涉及到阿拉伯国家的，所以呢，它其实并不只是巴以冲突，至少是一个阿巴以冲突。这个是三个方面啊，但是在阿拉伯国家这一方面，是也有不同的群体、不同的波澜壮阔的英雄出现；而在巴勒斯坦这个方面呢，巴勒斯坦特别适合以色列的早期冲突方面啊。它呈现出来了一个非常重要的特点就是地方性，也就是说，它的这些组织很多是在地方上的，它并没有形成一个非常强的由一个巴勒斯坦中央来调控的这样的一个形式。在以色列方面呢，跟巴勒斯坦呢是一模一样的，他们在早期呢也呈现出了很多的这样的地方性。不得不说啊，这种伞不能说是像一锅粥吧，至少也是一锅差不多就要煮烂的粥了。这个梳理的过程啊，的确是非常困难的。但这个困难性呢，反而也突出了这个工作需要去做的一个重要性。我简要的介绍了一下我们做这期节目的背景情况了。基于这个背景情况呢，我们必须要尽快的进入我们的主题了。当我们谈及到巴以冲突啊，尤其是在国际组织当中谈及到巴以冲突的时候啊，你就会发现，无论是巴方还是一方，他们的叙事是完全不一样的。我来替大家总结一下。一般来说，以色列在国际组织或者国际社会当中，他们提及这段历史的叙事是怎么样的？第一点，以色列人呢认为，经历了几个世纪的反犹太迫害之后，出于对自由和自觉的追求，他们从散居地返回西安，在他们的古老家园建立起了一个主权和独立的犹太国家。这个梦想最终是在纳粹灭绝了600万犹太人后得以实现。第二点，这个民族解放的过程可以简洁的用一个希伯来短语来体现，这个短语是“从大屠杀到重生”。在以色列方面的描述当中呢，他们充分的体现了在经历了几个世纪的无能为力、痛苦以及屈辱之后。自尊和民族的尊严终于可以得以恢复。第三个非常经典的描述是在这个家园当中，另一个民族的存在，无论是人民和土地是如何定义的，他们都是很少被关注到的存在。当然了，他们对于犹太复国主义的暴力反对，是能让我们感知到他们的存在的。第四个叙事是以色列方面占据主导地位的说法。而且呢，是他们在国际社会当中反复提及的一种说法，他自己非常愿意妥协和实现和平，而冲突的另外一方一再错过这样的机会，以色列作为鸽子被迫参与战斗。第五个以色列人经常采用的叙事方式是什么呢？他们没有在巴勒斯坦找到和平的伙伴，只有出于仇恨和偏见的人，他们并没有在寻求正义，而是冲突。相对于以色列人在国际社会当中的五种经典叙事啊，巴勒斯坦人也有他们自己的五种经典叙事。我也来总结给大家听、啊、第一点呢、啊，巴勒斯坦人呢称自己是这个国家的土著居民，几个世纪以来，他们作为穆斯林，在多数时候与基督教以及犹太教的少数群体一直以来都能够和平相处。第二点是，这一切的和平都可以追溯回奥斯曼帝国时代。但是从1917年开始，在背信弃义的大英帝国的统治下，大英帝国背叛了阿拉伯的独立事业，把自己的利益放在了首位。而就是这30年的英国的强制统治，促进了犹太人移民和土地的购买。第三点，纳粹对于犹太人的罪行和我们巴勒斯坦人有什么关系？这不是巴勒斯坦人的罪过。巴勒斯坦人拒绝并且反对不公正的联合国分治计划。这个分治计划，我会在后面的内容当中详细提到。第四点， 1 9 4 8年的战争和种族清洗，以及19年后地中海至约旦河之间的国家都被以色列所占领。第五点，巴勒斯坦人认为以色列的独立就是巴勒斯坦人的灾难。巴勒斯坦难民返回家园的权利得到了联合国的承认。但是从未得到以色列的承认。细心的听众可能已经发现了啊，这各自五条的叙事啊，其实几乎就是一一对应，完全相反的。坦白的说，这五条的叙事呢，都有双方各自利于自己己方的说法。但事实究竟是怎么样呢？我们在后面的节目呢，也会逐步的给大家揭晓。有意思的是啊，在本世纪初的时候啊。以色列和巴勒斯坦的教育工作者曾经有设想过一个雄心勃勃的计划，这个计划叫做“共享历史”。但是可想而知嘛，双方的教育工作者在努力尝试撰写一个双方都能够接受的这样的一个所谓的桥梁性的叙事的时候，很快他们就发现这是一个几乎没有办法完成的工作。这一切都需要回到一九一七年。在一九一七年的十一月二日，时任英国外交大臣的贝尔福给当时的英国犹太社区领袖罗斯柴尔德勋爵写了一封信，并且呢，外交大臣贝尔福呢还把这封信也转交给了大不列颠及爱尔兰犹太复国主义联合会，等于是公开信了啊。这个信的内容是这样的 ：The letter's crucial clause read。His Majesty's Government views with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, but it also warned, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine. 我简要的翻译一下这封信的核心内容。这封信的内容其实是这样的：英王陛下政府。赞成在巴勒斯坦为犹太人建立一个民族家园，并将尽最大的努力促进这一目标的实现。但要清楚明白的是，任何行为均不得伤害已经存在于巴勒斯坦的非犹太社群的公民权利和宗教权利，以及犹太人在其他国家享有的各项权利和政治地位。这封信后来被称为贝尔福宣言。这个宣言呢，其实是以色列日后经常引用到的一个重要文件，也是以色列在日后的建国过程当中经常拿出来展示的一个东西。就是说我们有一个世界性的大国，是从1917年就开始支持我们要在巴勒斯坦这个地方建国的。那么，为什么当时英国要做出这样的宣言呢？其实也是脱离不了当时的时代背景。当然，以色列在日后不断的引用这个文件的时候，是不会给大家说这个背景的啊。首要的背景是什么呢？当时是在一战非常焦灼、陷入僵局的一个状态中啊。当时呢，俄国正好在忙于革命，美国还没有下场。信呢是在11月2号发生的。其实贝尔福呢，在10月31号内阁会议上呢，他就简单的述说了自己要写这封信的原因是什么。他认为呢。如果这个时候能够发表一个有利于犹太复国主义的这样的理想的宣言的话，应该会在俄罗斯和美国呢有非常好的宣传作用，这是第一重的考虑。当然，这一重的考虑啊，很多明眼人也是很清楚的。当时呢，在英国呢，有一位旅居的匈牙利的犹太裔的作家，他的名字呢叫阿瑟·库斯勒。他当时呢就评论说呢，这事儿可真有意思。它是一个国家庄严的向第二个国家承诺第三个国家的国家，除了战时宣传的作用啊，第二个作用呢，其实跟帝国的规划也有关系。当时的首相呢叫劳合乔治啊，他当时呢就强调呢，我们要有这个公开性，一方面是对于犹太人的同情，当然是主要的动机啦，但决定性的考量仍然是政治性的。主要的目标是什么呢？希望能够在约旦河两边区域啊。在一战战后的安排上，能够超过法国人，所以呢，当时其实呢，在地区内啊，还有法国人的因素在这个当中啊，所以呢，是类似于一个帝国规划的选择、啊。最终的目的其实就是希望用巴勒斯坦的这个战略位置啊，来保护埃及苏伊士运河以及通往印度的整条路线，从而可以保证大英帝国在当时呢，在战后仍然是拥有这一条线上的串联能力。虽然之后的以色列主流的叙事啊，都是紧紧的、牢牢的抓住这个公开宣言，用来作为自己建国的证明材料啊，但其实当时啊，大英呢完全是发挥了自己一院许多家的这种优良传统，只要病来得及，就可以乱投医，也可以把愿望寄归很多人啊，所以在战后巴勒斯坦这块区域的利益这方面啊。英国在1916年的时候，就跟法国跟俄罗斯之间还秘密的签过一个叫做《关于战后中东势力范围的》塞克斯皮克协议。当然，在1915年的时候啊，英国还做出过关于阿拉伯独立的承诺。当时的主要的目的是什么呢？是希望鼓励麦加的谢里夫侯赛因能够发动沙漠起义来反对土耳其。所以，贝尔福宣言一出来之后啊。阿拉伯人就恼了，你这个怎么回事啊，哥们儿，你这个搞了两次应许之地啊！以色列人呢就选择，哎呀，我不听，我不听，什么两次应许之地，我不听，在我的耳朵里只有贝尔福宣言，他是我的 precious。就比如当时在英国的俄罗斯裔的犹太化学家哈伊姆·威茨曼。他当时呢就到处宣扬说：“你看，世界上最强大的国家已经公开承认了我们犹太复国主义的事业。”但是有一句说一句啊，这个宣言本身的确也是魏茨曼老人家去游说贝尔福做出的。魏茨曼日后呢也成为了以色列的第一任的总统。在以色列的这个架构当中，总统虽然是仪式性的，但是呢也是因为他的这个主要的贡献。而且我们回到这封信啊。这个宣言的本身啊，看这个当中用的词藻，你就会发现呢，它真的就只是一个宣言，离开任何形式的法律文件呢，都有很大的差距。首先呢，放的那一段英语的原文解释，大家可以翻过去再听一听。它当中首先提到的一个东西叫做“民族家园 ”（National Home）， 这是在一个法律领域是没有的一个非常模糊的一个词啊。而且你在看到这个当中用到的动词“啊，尽力促进”，这个动词不是一个真正有约束力的承诺啊。而且这个宣言当中啊，设置了一个非常重要的前提，就是任何事情都不得损害现有的非犹太社区的公民和宗教权利。虽然以色列在引用贝尔福宣言的时候啊，经常选择无视这一条前置前提啊，但是是有这么一条条款在那儿的。更追究的往里面说一个细节啊，其实当时贝尔福宣言出来之后啊，在巴勒斯坦的人以及其他阿拉伯国家的人士都是对这一条条款本身也有批评的。为什么呢？因为他用的那个词是叫 communities， 也就是说呢，他暗指的是当时只占到这个地区 10% 左右的犹太人是被定义为人的，而其他民族或者人士呢？甚至是处于一种未被明确的状态，所以他用了 “communities” 这个词儿。但是实话实说，回到贝尔福这边，我个人的一个推测是，贝尔福当时其实是想给自己留出余地来。他认为呢，这个东西其实就是个宣言嘛，反正都是一压多吃了好几回了，对吧？所以呢，这个宣言当中呢，你可能设置的这个词儿越模糊。越可能照顾到自己的思维当中可能会被遗留掉掉的这个群体啊，它可能是这么一个思维呢。但是呢，在这之后啊，在二十世纪的大部分时间里面，国家和民族的意识在不断的增强的这个趋势下啊，这个地方呢就变成了也是一个很大的槽点了。这里呢，我还必须要强调一下，这个前置条件是怎么来的呢？贝尔福是没想到这个事儿的，但是呢，在当时的大英内阁里面啊。有一个人，他想到了这个问题。这个人叫寇松，他在印度以及远东地区的名声是非常臭的。但寇松这个人呢，他有一个特点，他就是办事儿特别的仔细、特别的严谨和认真。当然，这种严谨和认真主要是服务于大英帝国的，捍卫大英帝国在全球的利益的。贝尔福在内阁讨论的时候啊，寇松当时就提出了，占据这个地方 1,500 年左右的大部分时间的是叙利亚阿拉伯人。绝对不会满足于被犹太人所征用，也不会满足于仅仅充当犹太人的伐木工或者抽水机这样的角色啊。所以说明寇松这个人其实他是很清醒的。而最后的宣言当中呢，把这一句加到了这里，其实就是贝尔福当时对于还是很有实力的寇松的一个回应。在这之后的一个世纪里面，看上去非常圆润、非常完美的这个文件呀。的确，让贝尔福在以色列的语境当中是被顶礼膜拜这样的角色、啊、在以色列总理官邸所在地的这条街就叫做贝尔福街。但是对于整个阿拉伯人来说啊，他们都认为这个文件的本身呢、啊，它就是一个英国对于阿拉伯整体民族的一个背信弃义的证据。贝尔福本人呢，其实也被认为是之后所有灾难的总建筑师。但是有一说一啊，贝尔福宣言的确起到了一个非常战略性的作用，那就是让巴勒斯坦这块土地呢，基本失去了可能并入到法国主导的这个叙利亚当中去。同时，这里我必须也要指出啊，为什么刚才寇松所说到的这个本地的阿拉伯人，他叫做他们是叙利亚阿拉伯人呢？其实也是有缘由的。因为在英国统治之前，此地呢一直是被奥斯曼帝国统治的。在奥斯曼帝国统治的这个期间啊，巴勒斯坦地区有的时候的确是由大马士革的权力中心来分配权力的；有的时候呢，这个地区呢，它的首席领导长官呢是由伊斯坦布尔直接进行分配和管理的。所以笼统的说呢，的确呢，可以说本地的阿拉伯人是所谓的叙利亚阿拉伯人。那么，在贝尔福宣言出来的时候啊，西方普遍持有的一些观点是怎么样的呢？当时的观点其实呢，绝大部分人并没有像寇松具有这样的远见性。比如说，当时有一个叫做曼彻斯特卫报这样一个报纸上面，他就评论说呢，巴勒斯坦现有的阿拉伯人口很少，而且处于文明的低阶段，它本身并不含有任何进步的因素。但他当然拥有自己的权利，这些权利必须得到尊重。看这个新闻报道的这个评论，你就知道，其实他突出的重点就是说，当时的不少人都认为巴勒斯坦这个地方的现有的阿拉伯人是少的，不是举足轻重的，并不仅是这个媒体是这么认为的。实际上，贝尔福在1919年在跟寇松的一次谈话当中，他也再次提到了这一点。他觉得犹太复国主义。无论是对是错，是好是坏，都植根于一个悠久的传统、现在的需要以及未来的希望，比现在居住在这片古老土地上的七十万阿拉伯人的愿望和见解深刻的多。这种坦率说实话是很残酷的啊！经历了一个世纪，他的这种思维方式当然都是被巴勒斯坦的学者们所唾弃的。说实话，当我看到这份材料的时候啊。我自己都觉得这个味儿实在是太冲了啊！这不太像一个二十世纪的政治家能说得出来的话啊！这有一股浓郁的十七、十八、十九世纪的这种殖民者的那股冲冲的味道啊！实际上，巴勒斯坦当时的情况到底是怎么样的呢？在1917年的时候，英国瓦解了奥斯曼帝国在这个地区的统治啊，有两个基本的事实。第一个基本的事实是，其实，在1917年英国军事当局接管之后啊， 1 9 1 8年英国军事当局就对本地进行了一个基本的人口调查。他发现了本地的穆斯林呢，大概是有5 1一万两千多个，犹太人呢，大概是6万六千多，还有六万一千多名的基督徒。那你肯定想啊，这个本地当然是绝大部分都是穆斯林阿拉伯人了。还有一个基本的事实是什么呢？就是在英国军事当局接管之前啊，这个地区由奥斯曼帝国统治啊。奥斯曼帝国的本地官员，他虽然贪也很懒，但是奥斯曼帝国呢，他一直保持着一个传统。这个传统呢，就是民族和宗教的自治。奥斯曼帝国认为呢，无论他们是基督徒也好，无论他们是犹太人也好，无论他们是穆斯林也好，无论你到底是说哪一种语言的也好，你们呢都是奥斯曼的公民。并没有区别，而且当时呢，三大种族呢，在城市这一边很多是在混合社区里面居住的，在农村呢，他们大部分生活在自己的传统当中，有一些零星的纠纷，但是这种纠纷的程度啊，都不是很高的，而且呢，在19世纪的大部分时间里面啊，本地的犹太人基本成分成两种的。一种呢，大概是在18世纪左右陆续到圣城来学习的这种德裔的犹太人，主要呢是靠犹太的慈善基金捐助为生的，大多数呢主要是来自于俄罗斯或者东欧国家啊，以及一些说德语的犹太人，而且一开始呢他们的人数也不是很多，应该说是极少极少的，直到大概是1840年左右，这部分的人群呢开始逐渐的多了一些。为什么呢？因为当时奥斯曼人击败了埃及的穆罕默德·阿里的叛乱啊，那这路通了嘛？路通了之后，来朝圣的人也就多了。第二部分人呢，他是更加少数的，他们是所谓的土生土长在这个塞法迪或者米兹拉西的犹太人，他们的祖先呢，主要是来自于西班牙的东北部以及那贝菲啊、巴尔干地区啊，有的呢也来自于也门这些地区。而且呢，他们这部分人呢，使用的是阿拉伯语或者一种特殊的拉丁语。总而言之呢，这两个人群有一说一呢，他们的身份主要是宗教性的，他并没有什么特别的这种民族性的这种意义在当中啊。当时在这种三个民族的混合社区当中啊，最主要的一些矛盾呢，可能就是在社会地位啊、税收方面的一些不平等。但是基本上都是可容忍的范围内的不平等，当然这个可能跟本地生活以及本地经济发展水平长期不是很高是有关系的。这个地区呢，说实话呢还是比较偏僻的。到了十八世纪中叶的时候啊，这个地区呢才得以能够按现在的话说吧，就是加入到世界发展的进程当中去啊。原因也是奥斯曼帝国的自己的改革。有一些欧洲的资本呢，逐渐的、慢慢的进入到本地区，以及当时的这个通信和贸易的扩大，逐渐产生了能够让巴勒斯坦地区加入到当时的全球化过程中去。特别是在克里米亚战争之后啊，也就是1856年之后，欧洲呢开始在圣城耶路撒冷有一些领事馆了。这些领事馆的主要的作用呢，也是为了服务于基督教的朝圣者和传教的这样的任务的。同时呢，本地的经济呢也开始有一些现代化的趋向，比如说有一些欧洲的资本进入到这个地区了，希望能够采购本地的小麦以及柑橘类的水果，这一类农产品的出口贸易带动了本地区的向外的一种经济发展的趋势。但是，一个重要的转折点呢是在1882年出现了。1882年之后呢，本地就进入了一个新的时期。犹太复国主义得以在这一片土地上拉开了序幕，为什么呢？原因其实还是在欧洲。这一年呢，在沙皇俄罗斯帝国当中呢，内部就发生了针对犹太人的大屠杀。有第一批这样的定居者呢，他们自称自己叫做“西安的情人”，他们是一个希望在巴勒斯坦建立犹太民族生活的团体。到了这一年的八月份呢，有来自罗马尼亚的小镇。叫加拉茨的200多人呢，就在巴勒斯坦的雅法这个城市登陆了。他们登陆之后呢，其实被关押了几周，才筹集到足够的现金，可以贿赂奥斯曼帝国本地的官员来释放他们。而当时他们的目标呢，其实就是希望在旁边的海法南部啊，可以购买一块石头地。这个地方呢，现在叫做奇赫龙雅科夫。当然，现在的以色列人对于这一块地方呢也是非常非常尊重的。他们称这一块地方呢叫做前哨站。大家如果对早期的北美殖民历史有一点了解的话，就会知道，其实早期好多波到北美进行殖民的这个过程啊，它都是失败的。因为一旦你殖民之后没有产生相应的经济体系的话，那你这个殖民地很容易就陷入崩溃的。所以，对于北美殖民史有一定了解的朋友都知道，后来是什么东西最后能够拯救北美的这些殖民地的呢？其实就是烟草。通过种烟草的这个过程，产生了一定的经济价值之后，殖民地才可以自我运转，然后产生一定的经济的体系，慢慢的逐步的发展起来。但是，迁来巴勒斯坦的这些犹太人啊，他们的运气要好得多。为什么呢？虽然他们自己可能是从罗马尼亚什么地方，也并不是很富裕的这些农村地区，出于各种压力来到了这个地方，但是他们却有非常强大的犹太资本家们在支撑着他们能够到这个新的殖民地来。比如说齐赫隆雅科夫这个地方啊，实际上当初能够资助这些人到这个地方来，并且购买土地的呢，是背后的罗斯柴尔德家族当中的一位。这位先生呢，他是在法国，是银行家、收藏家，同时呢也是慈善家。他的名字叫做埃蒙德·詹姆斯德·德罗斯柴尔德男爵。当然，最主要的原因是因为他是一个非常非常坚定的犹太复国主义运动的支持者。所以这一批呢，由犹太复国主义支撑着他们过来的这些殖民者，他们的运气可要比当年的北美殖民者们运气好太多了。罗斯柴尔德男爵并不仅仅就是资助，并且帮助他们能够在这片土地上落地，同时在观察了几年之后，他们又拿下了附近的六块地方作为定居地。按照道理来说呢，犹太复国主义突然出现在这片土地上呢，应该是会面临着奥斯曼当局的这个反对的，但是在现实当中呢，奥斯曼当局一方面效率很低，一方面腐败。一方面呢，这些来的人呢，他们其实又是以外国人的身份来的，所以综合因素起来呢，就让奥斯曼当局呢其实很难办。咱们中国人有一种说法叫做“有钱能使鬼推磨”嘛，其实当地当时呢也有一种类似的说法，这种说法叫做“金钱是转动轮子的油”。在这种金钱攻势下，另外呢他们的规模呢也不是特别大的情况下，当局呢就选择了睁一只眼闭一只眼。而且，另外一方面呢，当时的确是本地的阿拉伯人和新来的犹太人之间的矛盾啊，也没有这么大。真正可以找到文字记载的当年的本地的阿拉伯人和犹太人之间的矛盾呢，是要到1886年的时候，有一位犹太人呢，他没收了在他的土地上吃草的阿拉伯人的驴子之后，在一个叫 p e t a t i k o v 的地方发生了两个种族之间的一定程度上的骚乱。但这种程度上的骚乱呢，或者这种程度上的矛盾呢，最多也就能算作是普通的村寨之间的矛盾，还上升不到种族与种族之间的矛盾。但是呢，从这个阶段的历史当中呢，就可以看得出来，虽然初来乍到的这些犹太人啊，是靠着别人的资本在本地落地生花，但是呢，他们是非常擅长搞统治的。在一八八九年的时候，就有记载，奇克隆这个地方呢，到了一八八九年，就有了一千两百名阿拉伯农业工人，为这两百名犹太人进行服务。当时呢，也有犹太观察家是这么做记录的。他说，阿拉伯工人既是可用的，又是便宜的，而且他们比从欧洲来的犹太移民更加顽强。并且他补充说呢，阿拉伯劳动者几乎总是一个顺从的仆人。可以毫无反抗地被剥削，并亲切地接受主人的权利和统治。但是好在呢，直到一八九三年为止，犹太定居者的人数呢还是总体是比较少的，大概只有两千多人。但是有记载呢，到了一八九一年的六月份左右，已经有阿拉伯人提出要停止犹太移民和购买土地了。但是呢，当时呢，阿拉伯本地的望族和名流啊。都完全不重视这样的提醒，仍然是想尽办法把自己不用的土地呢卖给犹太人。但是呢，其实犹太复国主义内部啊，也有非常清醒的人。有一个犹太复国主义的作家叫做 g i n z b o o k 他经常用一个笔名叫做阿哈德·阿姆这个名字啊。他写过这么一段话，他认为生活在国外的人。习惯于相信阿拉伯人都是野蛮的沙漠人，他们多半像一头驴子一样。但这事实是怎么样的呢？事实上，他所观察到的是，阿拉伯人都是头脑非常清晰、非常敏锐。尤其是他观察到在那些城市当中的阿拉伯精英啊，他个人觉得这些人完全理解犹太复国主义者们正在做什么，以及未来还要准备做什么。但是呢，他们选择保持沉默，假装什么也没看到。现在他们不认为我们的行为会对他们造成什么危险，但是，一旦在未来在本地生活中，我们发展到了能够取代他们的位置的时候，无论是轻微的还是显著的，当地人都不会这么轻易的走开。他的这篇文章啊，日后其实一直在不断的被引用。因为他这段话呢，其实严肃地展示了当时呢犹太复国主义者的司马昭之心。当然，这种司马昭之心还没有被所有的阿拉伯路人都知道。嗯、这段话的另外一个作用是什么呢？其实，对于犹太复国主义的世界而言啊，这段话也是第一次严肃地承认了与阿拉伯人的关系将会在日后是犹太复国主义者计划当中。最为严峻的考验。这段话当中还有非常有意思的一点是什么？其实这篇文章啊，至今都有人在讨论巴以冲突的文章当中反复的引用。但是在十九世纪末二十世纪初的时候，他这段话被引用呢，主要是犹太复国主义者们引用他的话来批判他的，因为当时啊，有不少的犹太江湖骗子们一直在宣传啊。巴勒斯坦以及圣地是未来的安逸的新加州。等到了十九世纪和二十世纪的世纪之交啊，犹太复国主义在巴勒斯坦地区的发展呢，仍然是比较缓慢的。所以到一九零一年的时候呢，他们就成立了一个组织，叫做犹太殖民协会。等到到一九零四年的时候呢。大约已经有了 5,500 名左右的定居者生活在三个街区、二十五个农业殖民地里面。到了这一年呢，当局开始禁止向外国犹太人销售土地了。时间到了1908年的3月，年轻的穆斯林和犹太人在港口城市爆发了一次非常激烈的战斗。在这之后呢， 1 9 0 9年，有一名奥斯曼的代表就要求港口彻底对犹太移民关闭。但是犹太复国主义者啊，还是有办法。您不是限定外国犹太人不能购买土地吗？咱们就找您奥斯曼帝国公民身份的犹太人来帮助购买土地。而且时间来到了一九零八年啊，奥斯曼帝国真的就是行将崩溃，风雨飘摇，接近于土崩瓦解了。伊斯坦布尔的青年发动了土耳其革命，推翻了苏丹的专制统治。也就在这一年，犹太复国主义者们不但在伊斯坦布尔，而且在巴勒斯坦的雅法都分别建立了办事处。这个目的是非常非常明确，就是要购买每一寸可以买到的土地。到了这个时期之后啊，不仅是巴勒斯坦，而且周边像叙利亚和埃及的阿拉伯报纸的记者们，他们可再也不耐义务了。我找到一些材料。这些材料就会发现，这个时期的阿拉伯的报纸已经非常频繁地在开始讨论犹太复国主义了。但是，直到这个时期啊，无论是犹太复国主义这一边还是阿拉伯世界的一些大知识分子，他们都还是认为双方的合作仍然是可能的。比如说，当时有一位来自阿拉伯大家族的著名知识分子，他的名字叫鲁西哈利迪。有记载呢，他当时还与犹太语言学家艾利泽·本·耶胡达举行了几次会议。耶胡达当时忙着复兴希伯来语，但是呢，耶胡达也希望呢，这些新的希伯来语许多新的词汇是建立在阿拉伯词汇的基础上，而且呢，当时在本地的一些犹太贵族家庭啊。与本地的穆斯林和基督教家族呢，都还保持着比较好的关系。时间到了1914年的时候啊，不仅是阿拉伯人，而且连奥斯曼的本地的官员都已经开始注意到了犹太复国主义者的野心以及他们的心口不一。这一年，当时的犹太复国主义大会秘书长叫 Sokolov， 他当时接受了《开罗日报》的采访。在采访当中呢，他是这么说的：“犹太人来到巴勒斯坦，不是作为外国殖民者，而是作为返回家园的人，并且表示他们希望拉近与阿拉伯人的距离。”当时奥斯曼方面呢，有一位领导人叫哈齐贝伊哈茨姆，看到了这个报道之后啊，他就说这些话是没有办法让他相信的，因为他自己观察到的现象是怎么样的呢？当时的犹太人在语言、学校、商业、习俗和整个经济生活当中，已经完全脱离了阿拉伯人。他们以同样的方式与本地政府之间建立了隔绝。当然，同时他们还享受着本地政府的保护。因此呢，本地的居民呢，也认为他们这个人群啊，就是一个外国种族。这当然也是叙利亚和巴勒斯坦的阿拉伯人对犹太移民不满的原因。当然，当时的犹太复国主义者们啊，都有一套非常经典的说辞。他们用这套说辞呢，在各种场合都强调：犹太人越多的话，其实是会给阿拉伯人带来好处的哟。比如说，我们犹太移民就给这个地区带来了技术，也带来了各种各样发展所需要的资本呀。还有一个最典型的一个说辞就是：您看呀，我们的定居点的数量和面积增长的越多，那在定居点里面提供给阿拉伯工人的工作机会和报酬也越多呀。实际情况到底是怎么样呢？实际情况是啊，当时最新到达的定居者都希望尽可能的避开本地的阿拉伯邻居，而不是提供给他们工作。尤其是1904年以后啊。犹太复国主义者们开始了所谓的第二次阿利亚，这阿利亚其实就是可以翻译成为上升的意思，意义也可以翻译成就是移民潮了，其实就是第二次大的规模的移民潮。在这个移民潮过程当中啊，犹太复国主义者们就要求用犹太人来取代阿拉伯工人，哪怕雇主们要付出更多的代价。当时就在巴勒斯坦的犹太复国主义领袖。本古里安压根就没有去干预这种趋势，因为如果这个趋势继续进行下去的话，虽然犹太移民工人的这个价格肯定是高于阿拉伯本地工人的价格的，但是越雇佣的多的这种犹太工人啊，那就可以越促进犹太复国主义在本地的生长。在这里，我还要多说一句关于本古里安先生的背景啊，因为他日后呢。成为了以色列的第一任总理，本古里安先生是在1906年或者一九零七年左右移民到巴勒斯坦来的。也就是说，他其实本身也是第二次阿利亚的一部分，跟第二次阿利亚当中的移民基本都一致的是，这些人呢基本上都是出生于沙皇俄国的，而且呢，他们呢往往也持有着左翼的观点。但古里安先生呢？其实从一九零四年的时候，当时呢他还住在华沙，从那个时候就开始领导了一个叫做“西安工人”的社会组织。这个组织早期的意识形态主要是接受马克思主义的历史观，并且加入了民族主义的作用。说白了，就是把马克思主义的历史观剪刀切过来之后，嫁接到了犹太复国主义的工人运动这朵花上面。而且呢，这个组织依靠在巴勒斯坦的俄罗斯犹太移民啊，组织了一个叫做“守望者”的半准军事组织。组织的成员呢，往往是激进的年轻人，而这些激进的年轻人呢，被描述成为了坚韧的边疆民族精神的旗手。他们有一个非常激烈的口号，是“犹太在血与火中灭亡”。犹太也将在血与火中崛起，这个口号是非常非常战斗性的。犹太作家写手们也把这么一批激进的年轻人呢，描绘成了骑术精湛的巴勒斯坦犹太牛仔。但是呢，有很多记录和记载，这批看上去酷酷的牛仔们，可没有少殴打阿拉伯工人，并且恐吓犹太农民停止雇佣阿拉伯工人。到了这个时间节点啊，犹太复国主义的领导人魏茨曼仍然继续在各种各样的公开场合谈着未来是可以跟阿拉伯人进行合作的这样的前景啊。但是私下里呢，他其实已经对于阿拉伯人的民族运动以及奥斯曼帝国的中央权威的不断的衰弱，还有那些反对将土地销售给犹太复国主义者的政策，对于这些方面啊。他已经非常警惕了。他当时呢，也在犹太复国主义大会上面公开就预言说：“我们很快就会面对一个严重的敌人，仅仅只是支付土地的钱是难以搞定这个敌人的。”当时犹太复国主义者在巴勒斯坦还有另外一位领袖，他的名字叫斯米兰斯基。他在1914年的时候就承认。犹太复国主义者对阿拉伯的关注实在是太少了。虽然他希望双方之间能够达成妥协，但是他并不抱任何的希望。他当时在自己的日记当中啊是这么写的：“我们不应该忘记，我们正在与一个半野蛮的民族打交道，他们的观念极其原始，他们的本性就是，如果他们感受到你很强大。”他们就会屈服于你，并压制住他们的仇恨。如果他们感到你很软弱，他们就会支配你。他们把温柔等同于无能。这可整整是一百年前犹太复国主义者领袖的在日记当中的笔记。一百年之后的现在，似乎这种观点还像一个幽灵一样存在着。当时还有另外一名犹太复国主义的领导人。他是一位经济学家，叫亚瑟鲁平。他在那个时候呢，也已经预见到了这样的矛盾呢，可能是不可调和的。而且呢，他在1913年在维也纳召开的犹太复国主义大会上面，就一直在抱怨一点，抱怨一点是什么？外面有这么大的外部危机，但是在巴勒斯坦的犹太人之间啊，也谈不上民族很团结。这种谈话很明显的就是希望能够统一所有犹太人的思想，一致对外。而在阿拉伯名流这一边呢，他们也开始渐渐地闻到了危险的气息。当时有一位很有影响力的耶路撒冷大佬，叫做阿尔萨科尼，他也在自己的日记当中记了一笔。他是这么说的：“我鄙视的是犹太复国主义运动所确立的原则，也就是说。”他们希望通过征服另一个民族运动而使自己变得强大。犹太复国主义运动试图窃取阿拉伯民族运动的独立性，并通过欺骗将其从命运的手中夺走。这种用金钱获得的独立性，利用其他国家的软弱和懒惰的机会，实际上是建立在沙子上的脆弱的独立。如果阿拉伯民族的民族感情被唤起，那犹太人又会怎么做呢？他们又怎么对抗阿拉伯人呢？大佬就是大佬，在自己日记当中的这样的水写一笔，真的是一语成谶啊！几个月之后，《巴勒斯坦日报》也有一个非常非常经典的一个评论啊。这个评论是这么说的：十年前，犹太人还像奥斯曼兄弟一样生活。受到所有奥斯曼民族的爱戴，住在同一个地方，他们的孩子在同一所学校上学。犹太复国主义者结束了这一切，并阻止了与土著居民的任何混合。他们抵制阿拉伯语和阿拉伯商人，并宣布打算从居民手中接管这个国家。不得不说，一百年前的《巴勒斯坦日报》的这一条评论。也和前面的那一位大佬阿尔萨克尼一样，真的是经历了百年，似乎所有的事情并没有离开他们评论的轨道。理性批判是一党，以书为地图，以思想为钥匙。走入时事大鹏背后世界的阐述型节目，目前您已经可以在各大音频平台和油管上找到。欢迎大家收看、收听和转发。视频展示的图片，大家可以在“拼音世界研究”的公众号上找到。如果您觉得我们的节目做得不错的话，欢迎您通过音频下方 show note， 也就是展示文字的链接。或者联系我们的微信小助理 “download-class”， l 请我们喝一杯咖啡。我们收到的资金将用来支持节目的运行。感谢您的支持。时长的原因，我们今天这期节目呢，就只能先到此为止。这一期节目呢，作为我们巴以冲突史系列节目的第一期，我一定会抓紧努力。将这一系列的节目能够更新完毕，一方面呢，的确是厘清这些历史的脉络呢，显得非常重要；另外一点呢，就是的确呢，这个工作不容易做，不容易做的话，那总需要人来做这个事情。最后，我给大家总结一下啊，我的第一期的节目里面，大概就是说清楚了三件事。第一件事情就是。我总结了长期以来巴勒斯坦以及以色列就巴以冲突一直以来的双方的叙事的不同。如果忘记了的话，大家可以倒回去听一听啊。就是针锋相对的五点。第二点呢，我详细谈了一下1917年的贝尔福宣言是巴以冲突的第一个里程碑式的事件，以及呢形成这个宣言的背景条件到底是什么。当然，我也阐述了这个宣言本身自带的缺陷是什么。第三点呢，我回顾了19世纪后半叶到1917年之间啊，巴勒斯坦地区在奥斯曼帝国统治的时代，双方是怎么慢慢积累矛盾的这样的一个过程。当然，我也理解，听完这一集之后呢，其实我们还留下了很多疑问。我将这些疑问也总结了一下啊，第一条。奥斯曼帝国在本地区垮台之后，英国接手托管之后，英国人是采取了一个怎么样的措施呢？英国人是否就能将本地区治理的更好呢？第二点，本地区在二战时期又受到了什么样的影响呢？第三点，在英国统治下，阿拉伯人和犹太复国主义者各自的状态又是怎么样的呢？第四点，大家都有所耳闻的是。以色列开国的时候，就是用一种打仗的姿态在进行的。那么，为什么这一场战争还牵扯到了周边的其他的阿拉伯国家入局呢？带着这四个疑问，请大家期待我们的下一集。还有最后一点，我想给大家说明一下的是，下一期节目我们想尝试一下前十五分钟仍然是免费的，但是如果您继续想要听后面的节目的话。我们将收取一笔小额费用，主要就是因为要覆盖一下我们节目的成本，包括去年节目的成本。当然，我们这么做也是想为我们的节目的可持续性发展探索出一条道路来。最后，还是感谢大家，请大家听下回分解。